0: Der Frühling lässt hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten. Aber solange die Temperaturen noch häufig an der 0-Grad-Marke kratzen, läuft die Heizung weiter. Aber womit eigentlich? Und muss sich das bald ändern? Wir sprechen heute über das Heizungsgesetz und die Wärmewende, in die es eingebettet ist. Ich bin Lea Wernicker und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Im vergangenen Jahr gab es ja so manche Debatten innerhalb Deutschlands und der Regierung. Besonders in Erinnerung geblieben ist vielen vermutlich die Heizdebatte. Da ging es vor allen Dingen um das neue sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Das hieß dann auch nur noch schnell Heizungsgesetz. Leider war da sehr viel Falschinformation und Panikmache im Spiel und viele Menschen waren am Ende ganz verunsichert, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist und was auf sie zukommt. Müssen sie jetzt sofort die alte Heizung austauschen? Welche dürfen sie überhaupt noch einbauen und wie teuer ist das dann? Da haben sich die Debatten monatelang hingezogen, bis das Gesetz am Ende beschlossen wurde. Und seit dem 1. Januar gilt es jetzt. Und in unserem Podcast heute wollen wir einmal mehr Klarheit schaffen. Einmal natürlich zum Heizungsgesetz und auch den Förderungen, die damit beschlossen wurden. Aber auch ganz allgemein über die Wärmewende, in die das Heizungsgesetz eingebettet ist. Dafür spreche ich heute mit unserem BWF-Klimaexperten Sebastian Breer. Sebastian, kannst du das Wort heizen noch hören? <lacht>
1: Natürlich kann ich das Wort Heizen auch hören und ich finde es auch super, dass letztes Jahr so intensiv darüber gesprochen worden ist und diskutiert worden ist, denn das ist ganz entscheidend, darüber zu sprechen, wenn wir uns dem Klimaschutz widmen wollen in Deutschland.
0: Kannst du mal erklären, warum wir überhaupt ein Gesetz brauchen fürs Heizen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Äh, zwar haben wir seit 1990 im Gebäudesektor die Emissionen schon fast halbieren können, aber nach wie vor verbraucht das Heizen wahnsinnig viel Energie, und vor allem das Heizen mit Öl und Gas, also fossilen Energieträgern, verursacht dementsprechend auch sehr viele CO2-Emissionen. Und nach wie vor wird in Deutschland eben gerade mit diesen Energieträgern, also mit Öl und Gas, geheizt. Damit heizen wir quasi direkt über unseren Heizungskeller auch die Klimakrise mit an. Und das muss sich natürlich ändern. Daher gilt nun eben mit dem Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG genannt, ein Rahmen, auf welchem Weg Heizen klimafreundlicher werden soll. Und das soll bis 2045 nämlich dann auch klimaneutral passieren. Aktuell ist es leider noch so, dass rund 15 Prozent der Treibhausgasemissionen, die Deutschland so verursacht, aus dem Gebäudesektor kommen. Und da ist eben das Heizen ganz zentral.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt weiter mit fossilen Heizen würden, dann wird das Klimaziel Deutschlands äh, in weite Ferne rücken. Und eigentlich muss ja jeder Sektor, also die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehr und halt auch der Gebäudesektor klimafreundlich werden. Und wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, dann hat der Gebäudesektor jetzt zum wiederholten Male sein eigenes Klimaziel verfehlt. Kannst du das nochmal einordnen?
1: Genau, im Grunde genommen wird im Klimaschutzgesetz geregelt, wie viele Emissionen pro Jahr welcher Sektor ausstoßen kann. Und im Klimaschutzgesetz wird auch geregelt, wie die künftigen Klimaschutzpfade aussehen sollen, sprich wie viel in den kommenden Jahren noch äh, ausgestoßen werden darf. Und seitdem es das Klimaschutzgesetz gibt, hat der Gebäudesektor im Grunde genommen äh, die Ziele nicht eingehalten. Das heißt, zu viel Emissionen ausgestoßen. Und das ist jetzt zum dritten Mal in Folge passiert und im März wird das Umweltbundesamt äh, Zahlen veröffentlichen, wo dann wahrscheinlich bestätigt wird, dass auch im vergangenen Jahr, also das vierte Mal in Folge, die Ziele überschritten worden sind. Dadurch wird insgesamt die Klimaschutzlücke, also das heißt die Differenz zwischen dem, was wir eigentlich als Ziele haben und dem, was tatsächlich ausgestoßen wird, immer größer. Und auferdiert über die kommenden Jahre ist es also sehr, sehr fraglich, ob wir überhaupt die 2030-Ziele, also die Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, das, was wir 2030 nur noch ausstoßen wollen, überhaupt einhalten können. Und wenn der Gebäudesektor eben nicht schnell zurück auf den Klimaschutzpfad kommt, wie es das Klimaschutzgesetz vorsieht, dann ist sogar das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, dadurch insgesamt in Gefahr.
0: Okay, das heißt, wir brauchen wirklich diesen Wandel auch bei uns im eigenen Heizungskeller um im Gebäudesektor insgesamt voranzukommen. Was sieht denn jetzt dieses äh, Heizungsgesetz konkret vor?
1: Das ist ein bisschen komplizierter, aber insgesamt soll Schritt für Schritt auf klimafreundliche Heizungen umgestellt werden. Also von klimaschädlichen Heizungen wie Öl und Gas hin zu eben klimafreundlichen Technologien wie beispielsweise eine Wärmepumpe. Und das Gebäudeenergiegesetz macht also nun viele Vorschriften, wie viel erneuerbare Energie die Heizung nutzen muss äh, und ist insgesamt seit Januar in Kraft getreten. Zumindest erstmal für Neubauten und in Neubaugebieten. Neubauten in anderen Orts, also eben nicht diesen Neubaugebieten, und auch Bestandsgebäude sollen Schritt für Schritt, Jahr für Jahr folgen. Und hier hängen die Vorgaben auch davon ab, wann die eigene Kommune beispielsweise für einen Plan für die zukünftige Wärmeversorgung vorlegt, die sogenannten Wärmepläne. Auch dazu wurde nun ein Gesetz, das ist das sogenannte Kommunale Wärmeplanungsgesetz, äh, kurz WPG, äh, beschlossen. Denn vielleicht ist ja irgendwann in Zukunft geplant, dass vor Ort doch nochmal ein Fernwärmenetz gebaut wird, installiert wird und so eben auch die VerbraucherInnen davon profitieren können. Vielerorts wird diese Entscheidung gerade das in Zukunft zu planen, aber noch ein paar Jahre dauern, denn das Wärmeplanungsgesetz bzw. die die Wärmepläne, die darin vorgeschrieben sind, sollen erst Mitte 2028 großflächig vorliegen. Dadurch wird die Wärmewende insgesamt mindestens bis dann verzögert.
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Also das Heizungsgesetz ist dann jetzt auch noch verbandelt mit einem zweiten Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Was jetzt konkret heißt Fernwärme, wie ich dich verstanden habe. Kannst du da vielleicht noch einmal einen kurzen Crashkurs geben, was denn eigentlich die Fernwärme bedeutet?
1: Ja, das kann ich gerne versuchen und in der Tat ist es ein bisschen komplizierter, äh, als wir uns es auch gewünscht hätten. Fernwärme bedeutet im Grunde genommen, dass äh, im Gegenteil zu dem, was herkömmlich der Fall ist oder beziehungsweise was die meisten kennen, dass man einen Heizboiler im, oder ein, ein, eine Heizung im Keller stehen hat, dass eben zentral Wärme erzeugt wird. Das heißt, über ein größeres Heizkraftwerk wird die Wärme über unterirdischen Leitungen an die Gebäude abgegeben. Im Grunde genommen ist es dann eben so, dass die Abwärme, die derweil vor allem von fossilen Energiekraftwerken oder Industrieanlagen stammt, genutzt werden kann. Und das soll in Zukunft ausgebaut werden. Das ist das Ziel der, der Regierung. Sprich, man hat, wenn man Fernwärme nutzt, nicht mehr im Keller eine eigene große Heizungsanlage stehen, sondern wird einfach nur über einen Hausanschluss an dieses Wärmenetz angeschlossen. Und so können eben dann ganze Nachbarschaften, Quartiere oder gar Stadtviertel mit Fern- oder Nahwärme versorgt werden, die also nur an einem Punkt erzeugt wird, aber großflächig genutzt wird. Und äh, ich habe gerade gesagt, Fern- und Nahwärme, genau, das ist nämlich nur ein Ausdruck im Grunde genommen von einer selbigen Funktionsweise. Fern- und Nahwärme bezeichnet nämlich letztlich nur die Größe des Netzes.
0: Okay, also ich finde, wenn du mir das jetzt so erklärst, ich finde, das klingt erstmal für mich verlockend, wenn ich jetzt Eigentümerin Wäre, weil ich mich dann gar nicht mit Vorgaben zu meiner eigenen Heizung auseinandersetzen muss, ähm, ist dann nichts quasi in den Händen der Fernwärmebetreiber, dass jetzt meine Wärme klimafreundlich wird. Ich weiß aber, dass das im Moment gar nicht so der Fall ist, äh, obwohl die Fernwärme das Potenzial dazu hat, weil 80 Prozent immer noch aus fossilen Energieträgern kommt, also jetzt äh, Kohle und Gas. Habe ich denn da Einfluss, wenn ich jetzt Fernwärmekunde bin, dass meine Fernwärme jetzt in meinem Netz klimafreundlicher wird?
1: Hm, leider nicht direkt. Ähm, die Bundesregierung hat zwar letztes Jahr das Fernwärmeplanungsgesetz beschlossen, aber die Bundesländer müssen nun eigene Gesetze umschließen. Das heißt, Großstädte mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen müssen bis zum 30.06.2026, also in etwas mehr als zwei Jahren, eben diese von mir schon erwähnten Wärmepläne vorlegen. Alle anderen Kommunen, also kleiner als 100.000 EinwohnerInnen, haben zwei weitere Jahre dafür Zeit. Das macht es also ein bisschen komplizierter. Und die Wärmewende insgesamt verzögert sich so ein paar Jahre durch diese Wärmeplanungsgesetze soll vor allem ein Mindestanteil von 30% erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme, so das Gesetz, bis 2030 erzeugt werden. In unserem Sinne wären eher 50% notwendig gewesen und eben schrittweise der Anteil auf 100% erneuerbare Energien oder eben unvermeidbare Abwärme bis 2045 gesteigert werden, was auch richtig ist, denn wir wollen bis zu dem Datum ja auch klimaneutral sein. Doof ist nur, dass die Zwischenziele wenig ambitioniert sind. Und hier kann man vielleicht vor Ort als Kunde nochmal versuchen, direkt Einfluss zu nehmen, aber nur indirekt. Äh, Im demokratischen Sinne kann man wahrscheinlich dann gut auf EntscheidungsträgerInnen im Rathaus oder auch bei den Stadtwerken zugehen und die darauf aufmerksam machen, dass man doch gerne bitte schneller sich dem Klimaschutz ausrichten möchte und damit auch, zügiger die zukunftsorientierte und tatsächlich verfügbaren Alternativen in der Wärmeversorgung vor Ort nutzen möchte. Aber als Kunde an sich ist man ansonsten erstmal leider nicht in der Möglichkeit, hier großartig Einfluss zu nehmen.
0: Das ist schade. Aber es ist ja generell auch im Moment noch so, dass nur, in Anführungszeichen, 14 Prozent der Haushalte in Deutschland einen Fernwärmeanschluss haben. Das heißt jetzt aktuell, solange das noch nicht ausgebaut ist, Hängt die Wärmewende jetzt wirklich sehr stark doch am GEG, also diesem Gebäudeenergiegesetz und dem, dem individuellen Heizungstausch? Kannst du uns einmal erklären, was das GEG denn jetzt speziell vorschreibt? Also welche Heizung jetzt noch für mich in Frage kommen, wenn ich jetzt die Heizung tauschen möchte?
1: Fernwärme ist eine von den Optionen, die im GEG, also im Gebäudeenergiegesetz zugelassen sind, wie man künftig die Wärme erzeugen kann bzw. die Wärme nutzen kann. Du hast schon richtig gesagt, der Anteil ist noch recht klein, soll aber in den kommenden Jahren wachsen. Allerdings wird es jetzt nicht so sein, dass irgendwie die Mehrheit in Deutschland äh, an Fernwärme hängt, sondern eben auf andere Heizungen, auf andere Technologien setzen wird. Das sind zumal die Wärmepumpen die elektrisch betrieben werden müssen und dann grundsätzlich auch die Anforderungen des GEGs erfüllen. Die Wärmepumpen werden mit Strom betrieben und bis 2035, so planen soll eben unser Strom quasi zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Dadurch ist die Wärmepumpe eben also auch eine klimafreundliche Lösung. Eine weitere klimafreundliche Lösung sind auch Solarthermieanlagen. Auch die erfüllen die Voraussetzungen nach dem GEG. Und auch Stromdirektheizungen erfüllen die Voraussetzungen. Allerdings muss man bei Stromdirektheizungen eben ein besonders effizientes Gebäude haben. Wenn man im Gesetz nachschaut, findet man da auch weitere Vorgaben. Nun ist es aber auch so gekommen, dass weitere Technologien zugelassen sind, womit man in Zukunft heizen kann, die allerdings kritisiert wurden und auch mit ein paar Fragezeichen bestückt wurden. So auch eben Wasserstoffheizungen, die unter bestimmten Voraussetzungen betrieben werden dürfen. Da macht das GEG nämlich auch spezielle Anforderungen. Allerdings ist mit Wasserstoff natürlich immer das Risiko der hohen Kosten verbunden und momentan steht es ja auch noch gar nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn man mit Wasserstoff heizen will, steht man erstmal leer da und äh, findet Gar kein Wasserstoff am Markt, wenn man sich im Internet versucht, zum Beispiel schlau zu machen. Auch Hybridheizungen sind zugelassen. Das können beispielsweise Wärmepumpen und Solarthermieanlagen sein, also klimafreundliche Systeme, aber eben auch die Kombi von Wärmepumpen und Erdgasheizungen oder Solarthermieanlagen und Erdgasheizungen. Und das ist natürlich dann auch nicht im Sinne des Klimaschutzes unbedingt zielführend, weil so ja über viele Jahre noch weiterhin fossiles Gas verbrannt wird und die Klimakrise weiter angeheizt wird. Und eine große Ausnahme, was wir auch scharf kritisiert haben äh, im Zuge der Verhandlungen letztes Jahr, ist eben auch, dass solange keine Wärmeplanung vorliegt vor Ort, und das ist wie gesagt großflächig bis Mitte 2028 eben der Fall für die allermeisten Kommunen, kann weiterhin eine normale Gas- oder Ölheizung, wie man sie üblicherweise aus der Vergangenheit auch kennt, eingebaut werden. Allerdings muss dann eben sichergestellt werden, dass ab 2029... Jetzt wird es auch wieder ein bisschen komplizierter. Mindestens 15 Prozent der erzeugten Wärme aus Biomasse, beispielsweise Biomethan oder aber auch aus grünem oder blauen Wasserstoff erzeugt wird. Also hier kommt dann auch noch die sogenannte Farbenlehre des Wasserstoffs ins Spiel. Das macht es natürlich nicht einfacher, das zu verstehen. Und gleichzeitig ist das wiederum dann auch mit Kostenrisiken verbunden, denn Wasserstoff wird oder auch Biomethan wird über die Jahre teurer werden. Und der Anteil dieser verpflichtenden Beimischung wird über die Jahre steigen, bis er dann letztlich 2045, so das Gesetz, 100 Prozent beträgt. Sprich, also das fossile Gas oder das fossile Öl verdrängt wird. So siehst du siehst schon, das sind eine ganze Reihe an zugelassenen Technologien und das macht es nicht unbedingt einfach, da durchzublicken, Grundsätzlich gilt aber, dass mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien bei neuen Heizungen genutzt werden müssen. Und auch bei künftigen Technologien, da gibt es nämlich auch eine Innovationsklausel im Gesetz, so heißt sie, äh, kann eben dann eine neue Heizung zugelassen werden, sofern sie eben diesen Mindestanspruch von 65 Prozent erneuerbare Energien erfüllt.
0: Okay, oje, oh also das. für mich klingt das, als bräuchte ich erstmal ein Studium. Und vor allen Dingen klingt es jetzt noch nicht so sinnvoll, dass dann auch noch Öl und Gas zum Einsatz kommen können, wenn ja das GG eigentlich die Wärmewende beschleunigen soll. Weil du jetzt vorhin schon mal die Biomasse angesprochen hast, wie sieht's denn aus mit ähm, jetzt meiner, meinem gemütlichen Kaminofen mit Holzscheiten oder vielleicht auch meiner Pelletheizung? Weil Pelletheizungen gelten ja eigentlich als sehr klimafreundlich allgemein.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen, gerade aufzuzählen. Auch die werden weiterhin erlaubt sein. Allerdings können wir als WWF nicht unbedingt bestätigen, dass auch eine Biomasse, eine Pelle, eine Holzheizung eben klimafreundlich ist und somit langfristig den eigentlichen Ziel, Klimaschutz, warum auch dieses Gesetz letztes Jahr novelliert worden ist, also aktualisiert worden ist, entspricht, dann nach wie vor ist es so, dass bei der Verbrennung von Holz eben das zuvor gebundene co 2 freigesetzt wird. Und Holz fungiert bis zu dem Zeitpunkt der Verbrennung als CO2-Speicher und ab dann als CO2-Quelle. Da die ähm, holzgespeicherte Energie sogar insgesamt geringer ist als beispielsweise bei Kohle oder auch Erdgas, wird mehr CO2 freigesetzt, um die gleiche Wärmemenge beim Heizen zu erhalten. Und wir haben das mal in unserem WWF-Heizungsratgeber, den kann man online finden, aufgeschrieben und gut dargestellt, dass so eben pro erzeugter Energieeinheit pro Kilowattstunde der CO2-Anteil beispielsweise so hoch ist wie bei einer Ölheizung, wenn man eben das sogenannte Speichersaldo beim Holz berücksichtigt. Und wir haben bei der Holzverbrennung natürlich auch noch weitere Probleme, denn schon heute sind die Wälder, die eigentlich auch als CO2-Speicher dienen, in Deutschland aber auch global stark übernutzt. Und so hat man eben auch verheerende Konsequenzen für die Biodiversität. Der CO2-Speicherwald wird so zunehmend zu einer CO2-Quelle und das ist natürlich auch nicht das, was wir als zielführend erachten. Darüber hinaus gibt es auch noch das Problem der Luftschadstoffe, also auch direkte gesundheitliche Probleme, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
0: Okay, also Biomasse, Holz, Pellets, Gas, Öl, Wasserstoff, das sind ja jetzt alles äh, Punkte, da hattest du Kritik, auch verständlicherweise. Das macht aus Klimagesichtspunkten und auch mal aus allein vom Kostenkriterium jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Wie würdest du das denn jetzt insgesamt einschätzen? Reicht das GEG jetzt aus, um den großen Schwung beim Klimaschutz im Gebäudesektor zu bringen?
1: Nein, leider reicht es in der jetzt vorliegenden Version auch nicht aus, um den Gebäudesektor insgesamt auf Klimaschutzfahrt zurückzubringen. Wir erhoffen, dass die VerbraucherInnen, die BürgerInnen sich jetzt für klimafreundliche Heizung entscheiden und beispielsweise eben auch Biomasse, Pelletheizung nur als Plan B sozusagen in Betracht ziehen, wenn es eben keine andere Technologie geht in dem Haus, wo man sie einbauen möchte. Aber insgesamt muss also noch mehr gemacht werden, um wieder zurück auf Klimaschutzfahrt zu kommen. Gerade die FDP hat in den Verhandlungen letztes Jahr ein ambitioniertes und strenges Gesetz im Klimaschutzsinne, was also notwendig gewesen wäre, denn ich habe ja schon erzählt eingangs, dass der Sektor nicht auf Klimaschutzfahrt ist, torpediert und das haben wir uns anders gewünscht. Nun ist es aber so. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, viele Entscheidungen auf den Schultern der BürgerInnen, aber auch eben der Kommunen im Sinne des Wermschlusses. Planungsgesetz abzuladen und so ist ja auch zunächst dann weiterhin Erdgas und äh, Öl erlaubt zu nutzen, was eben sehr paradox ist, wenn man sich dem ursprünglichen Ziel der Gesetzgebung anguckt, nämlich Klimaschutz. Und da eben viele Entscheidungen auch erst in den kommenden Jahren getroffen wird und bis dahin weiterhin viel äh, fossile oder viele fossile Energieträger verbrannt werden, ist das also nicht unbedingt zielführend. Es ist tatsächlich schwierig zu sagen, wie viel letztlich an Emissionen eingespart wird, das wird sich dann zeigen in den kommenden Jahren und auf welche Technologien vor allem auch dann die Verbraucher setzen, wenn man sich eine neue Heizung kauft. Aber die KollegInnen vom Öko-Institut haben mal eine Berechnung angestellt, wie hoch die Emissionseinsparungen tatsächlich sein können und da haben Sie verschiedene Szenarien aufgestellt, die das Kaufverhalten der, der VerbraucherIn berücksichtigt. Und je nach Szenario können im Worst Case nur 11 Milliarden Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist ein Bruchteil, dessen, was insgesamt bis 2030 aufaddiert wird, im Best Case 48 Millionen Tonnen. Und irgendwo die Wahrheit wird wahrscheinlich dazwischen liegen. Und insgesamt ist aber zu sagen, dass das zu wenig ist und äh, dass wir hier eben noch mehr machen müssen. Und was fehlt, und das wurde letztes Jahr im politischen Diskurs auch gar nicht unbedingt in den Fokus gerückt, ist eben das Thema Gebäudesanierung. Wir müssen neben der Emissionsreduktion auch vor allem den Energieverbrauch im Gebäudesektor reduzieren. Da kommen wir nicht drum herum, wenn wir die Klimaneutralität 2045 ernst meinen. Das heißt, Gebäudesanierung muss eben jetzt vor allem in diesem Jahr auch stärker in den Fokus rücken als fehlendes Bein sozusagen der Wärmewende.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, auch zu Recht, die Entscheidung wurde jetzt eigentlich so auf die Schultern der BürgerInnen abgewälzt. Jetzt sagen wir mal, ich möchte tatsächlich die für den Klimaschutz vernünftigste Option wählen und möchte deshalb ähm, eine Wärmepumpe einbauen, weil ich mich auch nicht an ein Wärmenetz anschließen kann, weil die Wärmepumpe ja die derzeit beste Möglichkeit ist für den Klimaschutz. Jetzt gilt die ja aber als sehr teuer und auch nicht für jedes Haus geeignet. Und da haben letzten Sommer, ich weiß nicht, ob das vielen noch in Erinnerung ist, aber da haben auch vor allen Dingen sehr viele Politikerinnen gegen gegengewettert und auch eine große Boulevardzeitung. Mit dem Heizhammer und so weiter. Was ist denn dran an dem Kostenpunkt und an dem Argument, dass die Wärmepumpe in zum Beispiel jetzt in einem sehr ineffizienten Gebäude, also einem alten, schlecht sanierten Haus, zur Kostenfalle wird?
1: Das ist eine Erzählung, die vor allem auch von konservativen Kreisen gerne gestreut wird oder auch von den Kreisen, die vor allem mit Gas und Öl nach wie vor ihr Geld verdienen. Aber wir wollten... Den Fakten mal äh, auf den Grund gehen und haben das dementsprechend auch mal durchgerechnet, wie das denn tatsächlich aussieht. Es ist ja seit Anfang des Jahres auch eine neue Förderung in Kraft getreten und das haben wir mal berücksichtigt.
0: Warte, da hake ich mal ganz kurz ein. Die Förderung, die erkläre ich nochmal ganz kurz: das ist die, die nennt sich die Bundesförderung für effiziente Gebäude und die gilt jetzt auch seit dem 1. Januar und hat auch so ein bisschen das Tauziehen meinem Haushalt überlebt, erstaunlicherweise. Und mit dieser Förderung ist geregelt, dass bis zu 70 Prozent einer klimafreundlichen Heizung förderfähig sind. Und klimafreundlich natürlich nur bedingt, haben wir ja schon besprochen, dass auch äh, nicht unbedingt klima- und verbraucherfreundliche Heizungen vom Gesetzgeber da aufgenommen wurden. Aber diese Förderung hat jetzt drei verschiedene Stufen. Es gibt einmal 30 Prozent quasi für alle als Grundförderung und dann nochmal 30 Prozent als Einkommensbonus. Das ist für Haushalte ein bisschen technisch, den weniger als 40.000 Euro zur Verfügung stehen im Jahr. Und dann gibt es noch on top einen Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent, wenn man jetzt besonders schnell seine alte Heizung austauscht, also bis 2028. Danach schmilzt das so ein bisschen ab. Und für besonders umweltfreundliche Wärmepumpen gibt es dann sogar nochmal 5 Prozent obendrauf. Genau, ich glaube, das sind die, die hauptsächlichen Punkte bei der Förderung. Und jetzt wieder zu dir, dann erklär mal, was die Beispielrechnung ergeben hat.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig und richtig, dass die Förderung eben auch die Diskussion um den Bundeshaushalt, die jetzt hier im Winter lief, überlebt hat. Dann sie es sehr wichtig dafür, dass Verbraucher:innen auch wirklich künftig auf klimafreundliche Heizung setzen können und ermöglicht es vielen eben auch, das zu tun. Unsere Berechnung, die wir angestellt haben, haben wir an einem Beispielgebäude gemacht, was nicht unbedingt energieeffizient läuft, im Gegenteil, sondern eher eine der schlechtesten Effizienzstufen, nämlich Stufe F, äh, zugehörig ist und haben mal geguckt, was der Kauf einer neuen Gasheizung kostet und der Kauf einer neuen Wärmepumpe und wie der Verbrauch dann in den nächsten Jahren aussieht. Und da haben wir verschiedene Parameter einfließen lassen, zum Beispiel eben den steigenden CO2-Preis, aber auch die Verpflichtung, Biomethan beizumischen, das hatte ich vorhin im Zuge meiner Erklärung versucht schon deutlich zu machen, dass eben künftig, wenn man sich für eine neue Gasheizung entscheidet, auch Biomethan beigemischt werden kann, was sehr teuer wird. Und haben das dann gegenübergestellt bei den Verbrauchskosten einer neuen Wärmepumpe, die ja strombasiert ist, wo es vielerorts auch schon Wärmepumpen, Stromtarife gibt. Haben das durchlaufen lassen und dann ist nach 15 Jahren Nutzungszeit eben rausgekommen, dass sogar schon bei der geringsten Förderstufe, also bei den 30 Prozent, die man bekommt, die Wärmepumpe wettbewerbsfähiger ist als eine neue Gasheizung. Anders formuliert, man macht also selbst bei 30 Prozent Grundförderung schon effektiv Gewinn über die 15 Jahre Laufzeit, die wir eben angenommen haben. Je länger die Wärmepumpe läuft, desto deutlicher ist der Gewinn. Und je höher die Förderstufe ist, also wenn man beispielsweise den Geschwindigkeitsbonus und oder auch noch den Einkommensbonus, also dann eben maximal 70 Prozent gefördert wird, dann ist der Unterschied zu einer Gasheizung nämlich umso deutlicher. Und hier können mehrere tausend Euro eingespart werden über die nächsten 15 Jahre. Jährlich wird schon eingespart, weil die Kosten einfach im Verbrauch sinken, aber über die Jahre gerechnet lohnt es sich also wirklich deutlich, jetzt auf eine Wärmepumpe zu setzen, wenn sie in Frage kommt im Haus und nicht mehr auf eine fossile Gasheizung, die dann eben schrittweise durch Biomethan ersetzt werden muss.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also tatsächlich ein Mythos, diese äh, teure Wärmepumpe, aber ein Mythos, der sich leider sehr verfestigt hat im letzten Jahr. Ich finde, da sieht man jetzt aber auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man jetzt als VerbraucherIn sich auch individuell Braten lässt und äh, vor allen Dingen auch natürlich von unabhängiger Quelle, also jetzt nicht unbedingt von meinem Ölheizungshändler und dann wirklich mal die Kosten und Nutzen für sich durchrechnet. Das schadet natürlich nie, bevor man sich jetzt für eine Heizung entscheidet, sich auch mal verschiedene Angebote nochmal einzuholen, um zu vergleichen.
1: Ja, vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz auch einhaken. Das GEG hat nämlich auch eine Vorgabe, dass wenn man sich seit diesem Jahr eben oder ab diesem Jahr eine neue Gas- oder Ölheizung einbaut, dass man auch eine Beratung verpflichtend in Anspruch nehmen muss. Also man muss sich eigentlich beraten lassen, wenn man eben sich eine neue fossile Heizung einbauen lassen möchte und das ist total wichtig, denn in dieser Beratung kann dann eben auch über diese Kosteneffekte aufgeklärt werden, so dass sich dann unter Umständen auch rausstellt, hm, vielleicht ist die Gasheizung doch nicht für mich die beste Idee, vielleicht kann ich doch besser auf eine Wärmepumpe oder andere Lösungen setzen, die klimafreundlich sind, weil ich so insgesamt nicht nur was für den Klimaschutz tue, sondern auch für mein eigenes Portemonnaie, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Das ist also sehr wichtig, dass man das berücksichtigt.
0: Ja und vor allen Dingen würde ich ja dann auch erwarten, dass man, wenn man jetzt so eine Beratung in Anspruch nimmt, dass mir dann auch ähm, noch über die Heizung hinaus ein bisschen was erzählt wird zum, zum Thema Sanierung zum Beispiel. Also du hattest es vorhin ja schon angesprochen, die Heizung steht ja nicht alleine. Und das Gebäude an sich, das hat ja auch großen Einfluss darauf, wie viel Energie ich verbrauche. Und ähm, ich weiß, dass da vor allen Dingen auf europäischer Ebene gerade auch viel diskutiert wird und viel Musik drin ist, leider nicht harmonisch. Kannst du uns da nochmal zu so abholen?
1: Auch das kann ich gerne äh, versuchen. Hier wird es nicht unbedingt einfacher, aber das Thema Sanierung und Energieverbrauch im Gebäude ist auf jeden Fall, wie gesagt, eines der zentralen Themen, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt. Grundsätzlich kann man sagen, je ineffizienter das Gebäude, desto höher. Der Energieverbrauch. Und damit kommen natürlich auch Kosten einher. Also je mehr Energie man verbraucht, desto mehr muss man quasi auch einkaufen. Und deswegen lohnt sich es oftmals, den Energieverbrauch zu reduzieren, weil man so auch Kosten spart. Und das, wenn man das dann gleichzeitig mit einer klimafreundlichen Heizung macht, dann tut das dem Klima was zugute. Auf europäischer Ebene, wie du richtig gesagt hast, wird vor allem viel, auch jetzt der Zeit noch, um die Gebäudeeffizienzrichtlinie. Das ist sozusagen das Pendant zu dem Gebäudeenergiegesetz, was wir hier in Deutschland haben äh, diskutiert. Abgekürzt wird sie dann auf Englisch EPBD, was sich auch so hier als quasi gängige Abkürzung eingebürgert hatte. Der Fokus ist nämlich auf bundespolitischer Ebene nicht vorhanden, aber umso besser ist es, dass sich die EU mit dem Thema Energieverbrauch im Gebäude bzw. Effizienz im Gebäude auseinandergesetzt hat, weil das eben einfach so entscheidend ist, um die Klimaziele auch einzuhalten. Die EU-Gebäuderichtlinie ist, Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch nicht final beschlossen. Allerdings gab es jetzt im Winter eine Einigung zwischen den europäischen Institutionen, also zwischen der Kommission, dem Europäischen Rat und auch dem Europäischen Parlament. Und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass eben verpflichtend bei Nichtwohngebäuden, also gewerbliche Gebäude beispielsweise oder auch öffentliche Gebäude, verpflichtend eben Energieeffizienzstandards eingeführt werden. Wohngebäudebereich soll zwar auch der Energieverbrauch reduziert werden und auch Sanierung spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Allerdings sind die Vorgaben hier nicht so streng, wie wir uns sie gerne gewünscht hätten, wie auch natürlich sich das Klima letztlich sich gerne wünscht. Wenn die europäische Richtlinie dann nun im Frühjahr final beschlossen und angenommen wird, muss sie in Deutschland in nationale Gesetzgebung, so sind eben die Regeln, umgesetzt werden. Das heißt, wir haben hier dann durchaus die Chance, das nochmal auch bundespolitisch auf die Agenda zu rücken und das Thema Energieverbrauch im Gebäudesektor zu diskutieren und da eben ambitioniert auch mit Lösungen voranzugehen, sodass eben dieser Zweiklang, wenn man so möchte, aus einmal wir setzen auf erneuerbare Energieträger und versuchen eben klimafreundlich zu heizen und dann auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig den Energieverbrauch in den Blick zu nehmen, so dass wir gar nicht überhaupt so viel heizen müssen in Zukunft, sodass wir das eben insgesamt dann hier auch auf Bundesebene nochmal diskutieren und hier eine gute an den Klimaschutzzielen ausgerichtete Gesetzgebung schaffen, die gleichzeitig aber auch eben den Leuten was Gutes tut, weil dadurch der Energieverbrauch gesenkt wird und so auch Kosten eingespart werden können.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass der Vorschlag für Privatgebäude nicht so streng ist, wie du das gerne hättest. Was hättest du denn gerne gesehen? Also was müsste denn eigentlich für den Klimaschutz beschlossen werden, was jetzt die Sanierung angeht, auch für, für Privatgebäude?
1: Der WWF und viele weitere Verbände, Umweltverbände, aber auch andere äh, haben sich dafür eingesetzt, dass auch in Zukunft die Wohngebäude, sei es ein Einfamilienhaus oder auch ein Mehrfamilienhaus im städtischen Bereich, bestimmte Energiestandards erreicht. Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, in vielen verschiedenen Ländern haben wir eben die Situation, dass der Gebäudebestand bestand energetisch nicht auf dem Niveau ist, wo man sagen kann, huch, der ist aber zukunftsfest. Und da hätte man eigentlich sagen müssen, gut, das packen wir an, das nehmen wir uns als Aufgabe für Politik und Gesellschaft im Sinne des Klimaschutzes, um hier eben voranzugehen und sagen, okay, gerade die schlechtesten Gebäude in Europa müssen einfach ertüchtigt werden, so dass hier mit relativ wenig Aufwand doch eine sehr, sehr hohe Wirkung Erzielt werden kann. Und da sind die Regeln jetzt insgesamt nicht gebäudespezifisch verpflichtend festgeschrieben, sondern man muss halt insgesamt jetzt schauen, dass der Energieverbrauch vor allem reduziert wird. Das heißt, auch ohnehin schon gut laufende Gebäude können dann eben noch einen kleinen Beitrag äh, leisten, was auch richtig ist. Aber gerade da, wo es am meisten zu holen gibt, wird jetzt in Zukunft nicht unbedingt auch angefasst und das heißt, viele Leute werden dann auch weiterhin in schlecht isolierten Gebäuden wohnen, die nicht unbedingt effizient laufen. Und können also nicht von der Energiewende sozusagen oder von der Wärmewende profitieren, indem dann auch die Heizkosten beispielsweise gesenkt werden.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man dazu ja noch sagen, dass es oft Menschen mit geringem Einkommen sind, die in Häusern wohnen, die besonders ineffizient sind. Das heißt, die hätten eigentlich davon profitiert, wenn diese besonders ineffizienten Gebäude als erstes saniert worden wären, weil sie dann halt auch viel weniger Kosten gehabt hätten.
1: Genau, das ist äh, exakt so, wie du es gesagt hast. Also es korreliert, wenn man das so schön so sagen möchte, quasi ein ineffizienter Gebäudebestand mit geringem Einkommen. Und das ist ein Unding und das muss angegangen werden, nicht nur im Sinne des Klimaschutzes natürlich. Äh, worüber wir jetzt ja vor allem die letzten Minuten gesprochen haben, sondern eben auch, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Unser erklärtes Ziel ist es nämlich auch, dass vor allem Leute mit geringeren Einkommen oder auch in bestimmten Stadtvierteln, dass auch die Leute von der Wärmewende profitieren können. Und gerade mit Blick auf steigenden Energiekosten, jetzt auch im Zuge des russischen Angriffskriegs und steigenden fossilen Energiepreisen bei Erdgas oder auch Öl, Spielt das natürlich schon eine wichtige Rolle, dass wir uns dem Thema eben auch widmen. Energiearmut ist hier ein bekanntes Stichwort, ist in ganz Europa ein Problem, auch in Deutschland. Und wir sehen gerade eher, dass die Energiearmut zunimmt als abnimmt. Und da ist Gebäudesanierung eine der Lösungen, wie man das Thema angehen kann. Und auch sollte natürlich.
0: Gut, also wir werden auf jeden Fall WWF-seitig natürlich die Debatten auch um die europäische Richtlinie weiter verfolgen und hoffen natürlich, dass wir da auch auf deutscher Seite noch vielleicht ein bisschen was Ambitionierteres auf den Weg bringen. Dann vielen Dank, Sebastian, dass du uns heute beim Thema Heizen und Sanieren etwas mehr Klarheit gebracht hast. Und nur nochmal der Appell dann auch für alle Hörerinnen, tatsächlich, wenn möglich, eine klimafreundliche Option zu wählen für den eigenen Heizkeller und Vielleicht auch bald schon mal eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, damit man wirklich für sich selber die beste Lösung finden kann.
1: Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz ergänzen. Es war jetzt ja doch an einigen Stellen recht viel und auch kompliziert. Man kann das online bei uns auf der WWF.de, auf der Webseite, auch nochmal nachlesen, wem das Ganze jetzt zu schnell ging. Da kann ich vielleicht nur empfehlen, sich da auch nochmal äh, versuchen, Schaut zu machen.
0: Ja, ein sehr guter Tipp. Gerne auf die WWF.de gucken und da äh, sich informieren beim Gebäudeenergiegesetz und auch zur Förderung und kommunaler Wärmeplanung. Da findet man so einiges. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ja, danke dir.
0: GEG, WPG, IPBD. Bei der Wärmewende den Überblick zu verlieren, ist leicht. Wir haben heute versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn nun liegt es ganz besonders auch an uns Einzelnen mit unseren Entscheidungen, in den eigenen vier Wänden den Klimaschutz voranzubringen. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch nächste Woche wieder reinhören.